0: El hogar es donde uno comienza, donde uno encuentra la paz. Esto es un proverbio eh, galo, eh, bienvenidos a Monitox, mi nombre es Luis González CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador en SafeNest, eh, y como lo adelantó Luis, hoy vamos a estar hablando de desarrollo de vivienda, de vivienda eh, horizontal, dentro de los episodios de, dentro de la saga de Real Estate, eh, y quién, quién mejor para hablar sobre Desarrollo de Vivienda, que José Aspe Gutiérrez, él es fundador de Vives Desarrollos. Eh, ellos están dedicados al desarrollo de vivienda media en Aguascalientes eh, y en el futuro quizá en otras ciudades del país. Sin más, comenzamos. Monito. El otro lado de la moneda. Y bueno. Bien, eh...
2: este, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Walter, por, por haberme invitado a, a su programa. Eh, y pues nada, si pudiera aquí aportar un poquito con lo que. con lo. con, con lo poquito que yo hago de, en, dentro de este sector, pues, pues encantado de la vida.
0: Hombre, no, mil al contrario, gracias, mil gracias Pepe, a ti. Pepe, sí, mil gracias por estar aquí. Eh, no sé a ver si empezaría empezaré con, eh, con lo básico no eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que hace vives por ejemplo eh, desarrollo dices que desarrollan vivienda pero qué, qué tipo de vivienda eh, si es intersocial mediana de lujo no si nos puedes platicar un poquito para, para abrir boca
2: sí claro Luis mira este, ahorita vives desarrollos eh, nos estamos enfocando a, a vivienda horizontal específicamente es este, casas unifamiliares y estamos en, ahorita metidos en el sector que le llamamos, eh, bueno, popular y vivienda media. ¿no? Que aquí en donde estamos es una vivienda de alrededor de entre dos y tres y medio millones de pesos, de dos a cuatro millones de pesos. Eh, y pues bueno, eh, en eso estamos ahorita por lo pronto. Eh, y, y pues sí, la verdad es que. Considero que es importante, eh, bueno, creo que ha sido muy bueno que nos podamos especializar en un segmento en específico porque pues este, ya llevamos este, por ahí de cinco proyectos que hemos realizado eh, y pues cada vez le vamos entendiendo más, ¿no? Un poco al sector, a la dinámica del, del, del consumidor, quién es y va cambiando a lo largo del tiempo, la demografía va cambiando, las familias van cambiando, eh, los compradores, entonces tenemos que estar... Eh, bueno, siento yo que es muy bueno estar este, un, poco, muy, un poco enfocado para que para cada, cada vez hagamos mejor las cosas.
1: Para, para tener una comparativa, Pepe, ¿de, de qué tamaño es, es una vivienda este, popular, vivienda media eh, de, de este rango en Aguascalientes? Eh, pero más bien para tener una comparativa del espacio, este, ¿de qué tamaño es una vivienda de, sí. de este precio? Sí, obviamente
2: varía muchísimo de ciudad a ciudad en, en México, dentro de México. Aquí en Aguascalientes, eh, la vivienda que estamos haciendo, perdón, la, quizás la popular está todavía un poco por abajo, de un millón y medio a dos millones doscientos cincuenta, creo que ya es ahorita la vivienda que se está construyendo popular, y de dos millones doscientos cincuenta a tres y medio millones sería la vivienda media. La vivienda media más o menos es un en terrenos de ciento de 120 a 160 metros cuadrados de terreno con eh, metros de construcción de ciento, igual, más o menos de 120 hasta 200 metros cuadrados de construcción sobre ese, sobre ese terreno. Eh, dos pisos, tres recámaras, dos baños y medio, más o menos eh, lo que sería como un formato así de lo que es vivienda media. En algunas otras ciudades ya pudiera existir eh, vivienda residencial que pudiera caber dentro de ese tamaño y, este, pero bueno, aquí más o menos ese es el, el tamaño de la vivienda media.
0: Ahora, eh, eh, por ejemplo, ¿estás, están, ¿están haciendo como fraccionamientos o solamente tienes temas de, de o sea, una, una casa en, en, un, en una colonia y listo, ¿no? O sea, un, mi, mi pregunta va más enfocada a lo que hicieron las vivienderas en, en en hace 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 algunos años, ¿no? Que hacían fraccionamientos completos, no sé, no sé, no sé si ese sea su enfoque.
2: Sí, sí, nos, normalmente lo que hacemos es desde cero el terreno en Breña sin que tenga ya el eh, digamos sin que esté constituido un un régimen de propiedad en condominio, por ejemplo, y nosotros llevamos ese terreno que probablemente tenía otro uso eh, anteriormente a este, lo llevamos hasta
0: una privada
2: o un fraccionamiento, un condominio. Bueno, realmente no hemos hecho fraccionamiento. Hay, hay una diferencia entre un condominio y un fraccionamiento legalmente, pero eh, lo llevamos a un condominio y, y lo vendemos junto con todas sus amenidades, áreas comunes, su acceso controlado, ¿no? Con casete de seguridad, etcétera, etcétera. Este, y hacemos las casas. Sí, hacemos el proyecto completo.
1: Okay. Ver, ahorita, esto es... ahorita para, para, para desarrollar, eh, o sea, ya nos dijiste que eh, pues necesitas obviamente el terreno, necesitas la, la, la tierra. Este, me imagino que necesitas este, pues el diseño del condominio: este, pues cuántas casas van a, va, va a tener, qué amenidades eh, va a tener, este, qué, 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 qué otros pasos necesitas para, para desarrollar, por ejemplo, este. Usted, ¿Ustedes construyen o, o, o esta parte la hace alguien más?
2: Sí, fíjate, ahí, ahí ya depende el modelo de negocio de cada, de cada desarrollador, eh, pero desarrollar no necesariamente involucra, eh, no necesariamente tienes que tú construir para tú ser desarrollador. Este, hay gente que normalmente siempre creen que, que es así, incluso pues hay gente que te dice constructor, ¿no? Eh, pero en, en nuestro caso, por ejemplo, y creo que es el caso de, de muchos desarrolladores, eh, deciden, ellos escogen qué, qué, qué de las actividades que tiene que hacer un desarrollador las, las toma como propias, ¿no? las, las integra a su, a su negocio, y cuáles otras prefiere mejor este, subcontratarlas. ¿no? Nosotros eh, subcontratamos la construcción, eh, prácticamente todas las especialidades, incluso también los proyectos. Eh, nosotros trabajamos con diferentes eh, despachos de ingeniería o de arquitectura también eh, y pues eh, prácticamente se podría decir que aquí hacemos todas las gestiones, que obviamente llevamos este, todas las gestiones, toda la administración del proyecto y toda la venta. Eh, todas las demás actividades que, pues, ahorita, Walter, que me estabas preguntando, nos está faltando eh, la conceptualización del proyecto, todo el, bueno, y el proyecto ejecutivo que lleva a cabo otros tipos de proyectos de ingeniería, todo eso se subcontrata. También subcontratamos la construcción y dentro de la construcción hay eh, muchísimas etapas. Eh, yo, nosotros, ahorita que les acabo de decir que, que nosotros hacemos desde cero la. La, los proyectos, hacemos la urbanización así le llamamos nosotros, que es prácticamente todo lo que está de tu cintura hacia abajo eh, las calles, el drenaje las instalaciones de, de CCTV de voz y datos eh, los accesos, las vías perimetrales todo eso y, se los, y todo eso se lo vamos dando a diferentes este, contratistas eh, dependiendo ya ¿no? de un concurso, de lo que nosotros vayamos viendo quién es bueno para qué y obviamente después las edificaciones, el, la, ya edificar en sí la vivienda dentro del lote, eh, dentro del lote individual, eh, y todo eso nosotros por lo pronto lo contratamos porque decidimos que, que así nos queríamos mantener, ¿no? Este, tener todo integrado te da ciertos beneficios, pero pierdes otros, y, y tener ciertas cosas subcontratadas, pues de otros, ¿no? Que pues es la flexibilidad, ¿no? Este, nos mantenemos con muy pocos empleados nosotros. Eh, y pues creo que eso siempre nos da flexibilidad para las épocas eh, pues donde se pone duro. Este, pues simplemente dejamos de contratar eh,
0: a nuestros proveedores. Y, y pues listo, ¿no? Eh, entonces, todo lo manejas por proveedores. Eh... Excepto la venta. Uh -huh. Y bueno, obviamente todo lo que tenga que ver con
2: gestión, ¿no? Uh -huh. Gestión de obra, bueno, el supervisión, supervisión de obra y, este, y todo lo demás, ¿no? Gestión de trámites y de licencias, también lo vemos aquí internamente. Eh, y pues sí,
0: todas las áreas de, de indirectos, ¿no? De este, pues, con administración, de, etcétera, etcétera. Entonces me imagino que tienes tienes gente de confianza en, 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 en digamos que en los equipos, no, eh, no sea un arquitecto, un albañiles, este quién te levanta la obra, ¿no?
2: Sí, correcto. Entonces, vamos vamos nosotros formando buenas relaciones con algunos contratistas, este, pero también hemos aprendido que siempre es bueno tener varias opciones, no. Este, tampoco dejamos que uno crezca mucho. Este, normalmente cuando eso sucede empiezas a perder un poquito de poder de negociación.
1: Uh -huh.
2: Sí, claro. Y entonces, este sí, sí nos, nos gusta tener, siempre eh, probar a diferentes proveedores contratistas.
0: Ya, sí, ya, ya, ya. Ahora, la, 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 la pregunta, el, el, el tema de eh, financiamiento, ¿no? Generalmente es, o sea, como hay, hay, hay como vivienderas que se... Que se financian con capital propio, hay otras que sí. eh, van al banco, piden préstamos, hay otras que vían las preventas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, sí, qué combinación de, de financiamiento ustedes ha, les, ha, les ha funcionado?
2: Sí, fíjate que es una combinación de, 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 de todas las que sonar, Luis. Este, prácticamente nosotros, mira, por ejemplo, en el modelo de nuestros usos si y de los recursos, este, prácticamente nosotros en un proyecto te pueden decir que utilizamos un 20% de todos los costos, del costo total del proyecto, eh, un 20% de capital, eh, un 20, 25% de deuda, de crédito puente, utilizamos créditos puente nosotros, eh, y el resto debería de, sin ningún problema, financiarse con clientes. O sea, es decir, preventas, ¿no? Eh, ventas o preventas.
0: Uh -huh.
2: eh, y, pues, bueno, eh, obviamente, a veces tratamos... El, 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 el que tiene el costo más barato de financiamiento, pues, es el de, el, el de preventas. Eh, pero, pues, nos gusta mantener ahí un, un buen balance porque... Pues no sé, este, siempre, siempre estuve metido en este medio de financiero. Yo creo que el sector inmobiliario, aunque tiene que ver mucho también con construcción y pues también es muy, muy financiero, y pues nos gusta tener un riesgo, rendimiento, pues bastante, pues en, en ahí en un sweet spot donde nos, este, donde nos sentamos cómodos y sobre todo pues donde podamos generar esa confianza a través de un proyecto a otro que, pues que hacemos las cosas bien, ¿no? Este... Entonces, tampoco nos gusta salir a preventa muy muy antes antes de que, o sea, antes de ciertos, este, como hitos clave en los proyectos, eh, para que, por ejemplo, nosotros no salimos a, este, no salimos a preventa sin antes tener la autorización de nuestro proyecto de régimen de economía. ¿no? Este, entonces, todo lo que se tiene que hacer para llegar ahí, lo financiamos con este capital, con este 20% de los costos que te comento. Uh -huh. este, y ya a partir de ahí empezamos con la preventa y bueno, obviamente también con el crédito puente los bancos también te piden cierto grado de avance para que ya te puedan este, soltar eh, el dinero, ¿no?
1: Oye, eh... mencionas, mencionas que, que la preventa es, es la fuente eh, de financiamiento más barata, este, pero quisiera ver si, si, si aquí puedes elaborar un poquito más porque... Eh, en, en otro episodio donde hablábamos de, de real estate, este, uh -huh. me parece que Jorge Combe nos platicaba que, uh -huh. que la, la preventa es lo más caro, o sea, quizá es lo más fácil, este, porque pues haces una preventa y llega alguien interesado este, para comprarlo pues como oportunidad o especulación, este, pero, eh, y me imagino que tú por eso no lo haces tanto. Este, o sea, aunque, aunque es fácil, me imagino que eh, al, al, al bajar el costo, pues te va a pegar sobre tu margen en, en una magnitud importante. Bueno, sí,
2: sí, digo, en, entiendo por dónde va, sí, tienes un poco de razón, Walter, este, puede ser peligroso, al final, al final es otro tipo de compromiso que estás adquiriendo, eh, pero pues, este, este, eh, con los clientes, y pues es el, y, y tiene razón, Puede, pudiera ser, tienes el, el, tienes el riesgo de que o te equivocaste de precio y, 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 no, y no, no hiciste bien tu análisis de costos y de tu presupuesto, este, y ha pasado mucho, me ha tocado ver este, muchos proyectos donde los desarrolladores se arrepienten de haber prevendido, este, que inclu inclusive ni le ganan a las, a las unidades que vendieron en preventa, este, pero sí, sí pudiera, pudiera ser el más caro. Este, obvia, obviamente, eh, digo, de, de, de alguna manera eh, la preventa, además de que quizá tenga este, este costo
0: eh,
2: implícito dentro del precio que le estás dando al, al cliente, este, pues bueno, tú ya decides pues, qué tipo de preventa tienes, ¿no? Si, si, si estás preveniendo con casi nada, eh, pues vas a tener que hacer una preventa muy agresiva, ¿no? Este, en, en mi caso, que ya salimos este, en una etapa muy, eh, muy madura del proyecto, eh, quizá nuestras preventas no son, tan, eh, no son tan agresivas y pues por lo mismo quizá no tan atractivas para cierto tipo de, de, de clientes, que son este, este cliente que es como un, un inversionista, ¿no? eh, ya este, muy experimentado en comprar en preventas. De, este, quizá nosotros estamos un poquito más enfocados al usuario final que si es verdaderamente este cliente que te va a poder dar este, bueno, que más bien quiere habitar esa, esa, esa casa que le estás vendiendo eh, pero bueno, tienes razón pudiera ser un poco de las máscaras eh, la, la, la parte de, de la preventa
0: ya yeah. eh, ahora, por ejemplo, en los mercados en los mercados que te, en los que te desenvuelves eh, o sea Cómo, ¿Cómo estás viendo la demanda, no? Porque obviamente eh, pues tenemos, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México se dice que tenemos un, una falta de, 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 de casa habitación, de, de departamentos grande. Eh, pero no, no sé, en el mercado en el que tú te devuelves, y si así si, si es así, como sucede, y por lo tanto, ¿qué tanto le puedes, este, usted, más bien qué tanto te cuesta estar vendiendo las casas en preventa, ¿no? Sí, este creo que creo que sí
2: que tiene que ver cada, cada ciudad tiene su, 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 su dinámica distinta de, de, del mercado de vivienda en venta pero creo que por ejemplo en, bueno aquí en Aguascalientes a diferencia de pues que todavía sigue existiendo esta vivienda que es la, o sea bueno el desarrollo de vivienda en serie de tipo unifamiliar o eh, horizontal ¿no? este, a diferencia de la, de, de la vivienda vertical este, pues lo que, lo, un poco lo que te dice es que aquí todavía sigue habiendo mucho espacio, ¿no? O sea, al haber mucho espacio, la, este, es un poquito las barreras de, de entrada o, o la, la, este, la manera de cómo crear oferta, pues es un poquito más fácil. Este, y aquí en Aguascalientes, por ejemplo, pues, digo, sigue con unas dinámicas de, de demanda muy fuerte, pero como todo el diablo está en, en los detalles, este... Dentro de cada segmento de, de, de tipo de vivienda que se necesita, hay unas donde quizá el día de hoy eh, en el mercado donde yo estoy está un poco sobreofertado y donde también un poco la demanda ha sido un poco más impactada por el tema de tasas de interés, ¿no? Este, y, en otro, y, y hay otros segmentos donde la, quizá la, la oferta ha sido muy escasa la demanda sigue fuerte y pues ahí es donde pueden estar esas oportunidades, ¿no? O sea, creo que este, ya aterrizando en Aguascalientes, eh, aquí sí tenemos, creo que tuvimos un ciclo eh, un ciclo de alza y este, muy bueno a partir del 2013 yo diría, hasta el 2019 y este... 2020, 21, 22, 23, creo que ha habido este, un centón, ¿no? Este, ha dejado de, ¿cómo se llama? De expandirse el mercado como se venía expandiendo en Aguascalientes. Okay. Y, y, pues, bueno, ha sido complicado y creo que es ahí donde ya vale la pena meterse a cuáles, son, cuáles han sido los sectores un poquito más impactados eh, y otros que no tanto. Este, pero, bueno, normalmente cuando hay una oportunidad... Eh, siempre también hay un problema que, que está causando que, que la oferta no cache esa demanda que, que, que está existiendo ¿no? aquí pues, existe mucho supongo que es un poco parecido a lo que sucede en, en México eh, pues, existe un déficit de vivienda pero si, lo, si, si le preguntaras a un desarrollador pues, te diría que, eh, que existen cierto tipo de barreras o problemas que, que hacen que puedan ellos crear esa demanda a esos precios que se necesitan, ¿no? Este, aquí más o menos también sucede lo mismo. Ya, ya, ya de manera concreta, la, este, creo que la vivienda popular y la vivienda media en el rango bajo sigue, sigue con una dinámica muy buena y ya, ya si te vas al mercado de vivienda alta y vivienda residencial, este, se empieza un a complicar un poquito la cosa, por lo menos al día de hoy, donde pues, ha habido un, este, pues un ligero sentón, por lo menos en los estudios que, 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 este, ¿cómo se llama? que he visto del mercado de, de esta ciudad.
1: Sí, pues de, de, de hecho creo que, en, creo que en Ciudad de México es el, pues más o menos el, el mismo problema, y era lo que nos comentaba este Combe, que lo que, se, lo que se mueve muy bien son departamentos de... 90, 100 metros cuadrados, este, igual dos, tres habitaciones. De menos de cuatro millones, seguramente. Exacto. Este, pero ya, ya más grandes, este, pues sí, es, es más. O sea, es más lento el movimiento, este, y como inversión, pues también son más bajos los, los cap rates. Este. Claro. Oye, Pepe, ¿Y, y alguna,
2: una, una diferencia que creo que puede. Creo, creo que el mercado de inversionistas fue el que más eh, esa fue la demanda ese, de, dentro de dentro de toda la demanda de vivienda el mercado el mercado de inversionistas fue el que más este se bajó sigue y este no sé yo, y te repito yo yo al yo estar en un sector donde quizá todavía en una gran cantidad de, de la de la de mis de mis clientes son el usuario final gente que compra con crédito hipotecario ¿no? o con un cofinanciamiento ¿no? entre Bonavit y un crédito bancario. Este, creo que, que por ahí yo, bueno, en lo, en lo personal no hemos tenido, no hemos sentido ese impacto que hemos visto pues, en los estudios de mercado no y lo que los demás desarrolladores este, nos comentan.
1: ¿A qué, ¿a qué? En,
2: en México a mí me parecía que había mucho un mercado de inversionistas.
1: A, a, ¿A qué, a qué, digo, me, o sea, me queda, me queda claro que eh, ustedes están más enfocados al, al cliente final que usa crédito hipotecario, eh, pero ¿a qué, a, con los estudios que has visto, a qué crees que se deba, eh, pues, la, la, el bajo apetito o la baja en apetito por, por parte de los inversionistas, este, eh, digo, en, en, en Ciudad de México, pues, creo que eh, los precios se venían moviendo muy bien, este, pues creo que creo que se, se estancaron un poquito pero no sé si sea más importante el tema, el tema de los cap rates contra un costo de oportunidad del 11%, este uh -huh. que pues, los cap rates están este, pues bueno, uno del 5 pues creo que ya es muy bueno, ¿no? Este, creo que por acá andan igual. Sí, sí,
2: totalmente de acuerdo. Pues yo creo que es por eso que acabas de mencionar este... Simplemente, eh, la, este, si lo comparas con otras alternativas que puedes tener para, para invertir ese dinero, creo que se ha vuelto un poquito menos atractivo, ¿no? Este, y, pues, este, en general, ¿no? Y, bueno, obviamente ahí yo como bueno como jugador dentro de ese, de ese ecosistema de desarrolladores inmobiliarios, pues tengo que posicionarme, siempre ser el mejor de los demás <ríe> para poder capturar esa demanda que siempre va a existir y, si va a, y, y sigue existiendo, ¿no? Aunque exista menos. Este, digo, no sé si en, si, en la ciudad, si en la ciudad de Aguascalientes se consumía de cierto sector eh, 200 unidades, eh, 300 unidades mensuales no de viviendas de, de, de entre vivienda dos tres y medio millones, pues bueno, este, ahorita este, concentrarnos en, en capturar, este, y, bueno, y esa demanda bajó de 350 unidades mensuales a, a 200 unidades mensuales, pues bueno, ser de los que pueda capturar parte de esas 200 ¿no? que se están todavía consumiendo en la ciudad. Este.
0: Pero si, si has visto esa ralentización en, en el consumo, o sea, si, sí. O sea si, si te, si ¿realmente sí si te impacta?
2: Sí, sí lo he visto. Eh, sí, lo he visto y sí se ha visto en, en, en general aquí. Este, participo ahí en una cámara, pues en la cana Debbie, ¿no? de, de, uh -huh. de esta ciudad, y, y sí, sí es un. Eh, sí, sí se ha visto y se veía venir. Este, sí se, se viene viendo ya desde, desde mediados del año pasado
0: uh -huh.
2: este, hasta, hasta el día de hoy. Y pues yo no sé si tenga que ver con el tema de. Pues sí, digo, yo creo que también, porque coincide mucho con el tema de alza de
0: tasas. Mm. O sea, ese, ese es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿se lo achacaría 100% de alza de tasas? ¿O hay algún otro factor que veían ahí en la, en la cámara eh, que, que, que podría estar afectando este, esta baja en la demanda?
2: Seguramente es más, eh, seguramente tiene que ver con algo más, pero yo creo que lo más importante es la subida de tasas. Eh, se, desper se desperfilaron muchos clientes. O sea, al cliente que le prestaban 2.400.000, eh, ya le prestan eh, 2 millones, ¿no? 2.100.000. Suena, suena muy poquito, 400.000 pesos o 300.000, pero, pero, pero no, no es, no es tan,
0: tan. Pues no, o sea, son 2.400.000, dos, dos, dos dos 400.000. De 2.400.000 pesos, 400.000 pesos es, es 20, casi el 20%. Casi. ¿No? Del préstamo, o sea, no es cosa menor.
2: Sí, totalmente. Entonces, eh, sí, y estamos viendo que pues mucha gente, sigue habiendo mucha gente que quiere una vivienda, pero se está esperando o está optando por rentar. Este, o sea, al final, este, se sigue consumiendo, pero quizá sí, con este, con otros, este, este, sí, de, de algunas
0: otras maneras, ¿no? Tienes un punto, porque no, no, lo, no lo había pensado de esa forma, y es que, o sea, no es que la gente no quiera consumir la vivienda, es que se le seca el, el, el financiamiento, ¿no? Se des, como tú dices, se desperfila, ¿no? Ya 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 no entra, o sea, ya no califica para un préstamo eh, pues más alto que le permite tener acceso a la vivienda que tú estás ofreciendo, ¿no? entonces este, claro. pues no, no, no es tanto que la demanda como tal o que, o que el... O que el comprador de casas diga, ah, no voy a comprar casa voy a meter mi dinero a CETES y ya después vemos, okay. ¿no? Sino que simplemente el dinero no, o sea, el crédito no está fluyendo porque el banco ya no te está prestando la cantidad que necesitas que te preste, ¿no?
1: Sí, correcto. Y seguramente tú, tú quieres esa casa y dices, a ver, no, yo quiero una casa de, de, de este nivel. De estas características. De, de, sí. de esta característica, pues es la que yo quiero y probablemente lo que vas a hacer, pues va a ser, este pues sí, te... te Vas a, vas a tener que ahorrar esos, o, o, o ver de dónde consigues esos 300 mil, 400 mil pesos restantes, este, y pues se va, va a ralentizar tu compra, ¿no? Y sí, en el totalmente. Inter, pues sí, hemos visto te muchísimo. vas a hacer.
2: Hemos, hemos visto muchísimas eh, clientes que posponen su venta, o simplemente clientes que les cuesta un poco de trabajo adaptarse a, a esta nueva dinámica. Y, y tener que asumir o el que van a tener que comprar una casa eh, que quizá no era la casa que ellos pensaban eh, hace dos, tres años, ¿no? Este, pues un, un poco lo que vemos es que la gente compra lo que la gente le alcanza, no tanto lo que le gusta, eh, porque este, digo un poco, puedes, puedes tener un proyecto increíble, muy bien pensado y muy bonito, pero si al final... Eh, eh, no le no no, no le viste a, a la demanda que a, al, al tipo de cliente que, que oh. estabas esperando híjole pues vas a tener muchas visitas muchos gracias como complementos bien, o bien, muchas bien. muchas buenas opiniones de tu proyecto pero ninguna venta no este, y, ah, sí, normalmente yo nos aquí yo siento mucho que, que el usuario final el cliente que quiere comprar una casa con un crédito hipotecario en muchos casos está posponiendo su venta. También un poco por la dinámica que vende el pues que esperaban una desaceleración más fuerte o las expectativas de, híjole, pues, eso también un poquito hace que, el, que nuestro cliente, eh, pues que ya es un cliente un poquito más informado y que pues, a veces este, le sabe un poco este tema de, de las, las expectativas económicas que se vienen en el siguiente año y que sigue, etcétera, pues quizá hace que, que tome esas decisiones un
1: poquito con más este, cautela. Sí, que, que, que al final puede ser un poquito contraproducente, ¿no? Porque, este pues bueno, si, si, si yo sí puedo costear esa 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 casa, este digo, a pesar de que me recortaron 20% lo que me daban de crédito, este pero si me quiero esperar por cautela... Este, pues también me voy a arriesgar a, a, a que dentro de 12 meses este, pues esa casa pues va, va, va a estar en un precio más alto, ¿no?
2: Sí, ya, este, también, pero ya no estoy, ¿verdad?
1: Que, que, que pasando a ese tema, ¿cómo, cómo, cómo se ha comportado la, la, la plusvalía, Pepe, en, lo, en los últimos años? O sea, eh, porque cuando platicábamos preparando este 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 episodio, me comentabas que antes, este, pues lo que, lo que se daba de plusvalía, eh, pues iba a una tasa mayor eh, que el incremento en costos, por ejemplo, de materiales, pero no había sucedido así sí, últimamente. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se ha comportado? Sí. Este, o sea, qué tanto si cómo, cómo lo separarías tú, o sea, plusvalía real, inflación, o cómo, cómo, cómo nos hablarías de esto.
2: Sí, yo creo que. Este, te, te, te platicaba que yo había visto que previo al 2019 aquí en Abue aquí en esta ciudad eh, veníamos viendo una plusvalía eh, plusvalías muy altas bueno crecimiento de precios del mercado de, de, de bienes inmuebles en, en concreto de vivienda muy altos donde pues venían muy por encima de lo que venían creciendo los costos no entonces pues eso se le atribuye directamente pues, a la plusvalía de la ubicación, ¿no? del terreno. Este, y pues ese es el mejor mundo para para este sector, ¿no? para un desarrollador inmobiliario. Este, donde incluso un mal proyecto o un mal un proyecto mal ejecutado este, pues al cabo de un par de años te podía este te podía cubrir todo ese tipo de errores, ¿no? Este, luego llega pues, luego llega un periodo donde este se nos acelera durísimo la inflación eh, a partir del COVID, creo, ¿no? Este, el crecimiento de costos de materiales este, y de mano de obra empezó a, a ser brutal, a, tanto que a tal grado que empezamos a ver que los desarrolladores empezaron a comprimir márgenes. Eh, bueno, creo que también en, en algunas otras industrias este, se pudo haber dado ese caso. Eh, y, y ahorita lo que estamos viendo es. Una desaceleración en el crecimiento de precios. Este año, por ejemplo, eh, pues prácticamente, digo, yo en lo, en lo concreto, en lo, en, lo, en, en lo personal aquí en la empresa, tuvimos muy poquito incremento de precios de lo que estábamos cotizando a principios de año, lo que estamos cotizando ahorita a finales de año. Este, muchísimas cosas, inclusive, eh, bueno, bajaron de precio eh, con un comparativo de principios de año. Eh, y pues sí, lo que estamos viendo es que un poquito esa plusvalía o ese crecimiento de precios este, pues se ha ralentizado ¿no? este, eh, y pues un poquito por la dinámica que, que ahorita existe en el mercado no que este, si tú quieres vender eh, o quieres llegar a ese ritmo de ventas o de absorción que, 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 pues que, que se te hace adecuado para tu proyecto pues no subes precios ¿no? Y entonces estamos viendo este un poco esa realización de, de, de los precios ¿no? de, de las viviendas.
1: Oye, y bueno, desde este, o sea, de, de, de un inicio nos contaste que pues un, un desarrollo, este, ustedes digo, puede haber distintas maneras de, de eh, hacer la estructura de capital pero nos comentabas que Ustedes la hacen 20% con capital propio, 25 créditos puente. Este, ¿cuál, ¿Cuáles son eh, el costo de estas fuentes de capital? O sea, ¿cuál es el rendimiento este, que tienes para, para el capital propio o, o capital que levantes? Sí. Este, y por otra parte, pues también, eh, ¿cómo, cua, cua, ¿cómo se elevaron las, las tasas de... ¿De crédito o qué niveles de tasa de crédito eh, están, están manejando ahorita para el tema de desarrollo, para desarrolladores?
2: Mira, eh, yo trato de darle a, a mis socios eh, el, el, el costo, de, el, el costo de, del capital, trato de darle a mis socios un 20 o arriba de un 20%, un 20 de, de, de retorno anualizado. Eh, después, de, después de impuestos, asumiendo un impuesto muy, va, eh, muy simple de, del 30% de ISR. Eh, y bueno, obviamente la, la deuda la trae más o menos ahorita nos andan prestando a TIE más 3,5. Estamos eh, cerca del 15%, 14,5. Es más o menos mi costo de, 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 de de la palanca o del endeudamiento viene como en el 14,5 o 15%. Eh, y este y bueno, eh, pues nada más, ¿no? El de, el de los clientes o la preventa, pues es muy, es, 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 es muy difícil de, de hacer, pero normalmente yo trato de hacerlo, eh, yo me comparo con la deuda. O sea, yo tengo la línea de crédito y yo pudiera disponer de la línea de crédito. O sea, estoy muy confiado en que al final voy a terminar vendiendo esa vivienda, yo trato de darle al, al que le prevendo este, un descuento que no sea mayor a lo que me cuesta el, la palanca, ¿no? Este, y pues más o menos en, en ese sentido, por ahí más o menos van las tasas. Un y 14,5%, un 20% para el inversionista. Que te soy sincero, muchas veces el 20% pues este, termina siendo un 18%, un 17%. Y platicando con un cuate que también está en esto este Pues también está difícil del lado de, 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 de seguir creciendo con nuevos proyectos cuando tienes híjole, un costo de capital muy cercano al costo de, de los créditos puentes ¿no? Este,
1: sí, claro. ¿Y pero qué, bueno, qué... creo que es
2: parte de la dinámica de por qué este, suben tasas los, <ríe> los, los bancos centrales.
1: <ríe> este por, por, qué, ¿Por qué esta tasa del, del 20 que mencionas? Este, pues ¿Por qué a veces tienes eh, algunos factores que, que hacen que se te baje a, a 18, 17%? Este, es, es, un, eh, ¿Es un factor que depende de, de que se alargue el periodo de, de este, inversión y venta sí. este, de, de, de desarrollo o hay otros factores que también inciden en Sí,
2: varias cosas. Eh, una es el, 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 el sí, normalmente el que más nos den la torre a la, a la, a la TIR es eh, eh, que se extiendan los tiempos, ¿no? Eh, es horrible una vez que empiezas con una dinámica de, este, no sé, que algo te salió mal que hace que se te patee un poco más este, el regreso del dinero, pues empieza a erosionar la TIR. Eh,
1: eh,
2: eh, otra es, pues normalmente, pues eso, que no le atinas eh, al 100% a nadie, creo, y le pueda atinar al 100% pues a sus presupuestos, ¿no? Al, y al, al, ¿cómo se llama? Al plan de negocios que hiciste inicialmente, eh, donde quizá tú pensabas vender a cierta velocidad, cierto número de unidades al mes, querías vender a cierto precio y utilizar, y tú más o menos proyectas esa escalatoria de precios que quieres tener. Este, que quisieras tener en tu proyecto, ¿no? Empezando a vender en un punto y acabando de vender las últimas unidades en otro nivel de precios, este, a cierta velocidad, eh, con ciertos costos, y pues no, no siempre te salen, ¿no? A veces, si quieres seguir vendiendo al mismo ritmo, pues tienes que quizás sacrificar un poco el, el incremento en precios que querías, este, que tú tenías proyectado, o al revés, ¿no? Si, quieres, si te quieres mantener con ese mismo margen, este... Bueno, en una de esas puedes vender, quizá vender un poquito más lento, ¿no? Este... Porque, pues bueno, al final el, el cliente eh, suena... suena muy poquito, un, un, un 2%, un 3% del precio de vivienda o un 5%, ¿no? Que estés por arriba de tu competencia, pero pues el cliente, digo, este, este producto probablemente sea de los, de los productos... De, 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 o sea, el, el, el más de los más importantes que tu cliente vaya a, a comprar de los siguientes 20 años y pues si sí hacen una muy buena chamba de, de un muy buen análisis de dónde comprar y a dónde les conviene y van y te comparan con todos los demás este, entonces este, pues si sí, normalmente esa es la dinámica que, que, que estamos utilizando eh, o, o, la, o las razones por las que a veces te puede salir o no, ¿no? En, en los retornos
0: Ahora, para ir cerrando un poquito el, el, el capítulo, no es si que nos puedas hablar del de tema de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos principales tiene un desarrollador de vivienda como, como best
2: Sí, mira, este, pues está el riesgo, obviamente, el, el riesgo de mercado. Si nos vamos allá para abajo, eh, el que, ¿no? Que de repente. Sí, somos muy sensibles. Este mercado es, o sea muy sensibles a la, al financiamiento, ¿no? Igual que el mercado de coches. Si algún día quisieras, este... Normalmente no hay, no hay muy buenas estadísticas de, de, a nivel nacional de, de, de vivienda, pero si quisieras agarrar un... Este... Si quisieras compararte, podrías agarrar las estadísticas que se publican de la venta eh, de coches, que esa se hace a un grado a un... Este... Creo que la hacen a nivel... Nacional, Estado, Ciudad, este, y creo que son muy buenas. Okay. Creo que vamos más o menos en la misma sintonía: se, se, se acelera la venta de coches eh, de cierto tipo, se acelera la, la venta de vivienda. Este, entonces, en ese sentido, el, este, el riesgo de mercado, eh, pues creo que es uno, que no puedas vender. Eh, eh, otro diría, pues obviamente el financiamiento, ¿no? El cómo financias tu proyecto. Y creo que esa es la principal razón por la que los, las personas, digo, lo, en, en este mercado, que yo considero que es muy noble, eh, si sabes manejar eh, los riesgos financieros, pero el, el riesgo financiero yo creo que es el que, el que más, en mi opinión, hace quebrar a, a los que están en este negocio. Este, y después está, pues bueno, los riesgos operativos ¿no? y de ejecución. ¿no? El, que, el, que, el que no se ejecute de la manera correcta el proyecto, el que no se conceptualice eh, el proyecto de la manera correcta, y pues quizá dentro de la conceptualización yo metería ese tema, el de, el de los riesgos de trámites, ¿no? o el de que al final el proyecto que tú querías hacer no lo puedes hacer. y Entonces, tú compraste el, el terreno eh, pensando en que ibas a hacer 100 unidades y que crees solamente te pudieron autorizar 80, ¿no? Entonces, este, más o menos lo resumiré en eso: en el riesgo de mercado, riesgo financiero y pues el riesgo de ejecución.
1: Ok,
0: okay. Eh, No sé, Walter, no sé si, si, si hay algún otro tema que te gustaría tocar, o, o, o Pepe, algo que nos, algo que no estamos preguntando, algo que, que, que se nos está pasando que valga la pena mencionar.
2: Este... Híjole, no, pues nada, no sé, no sé qué más este, qué más por ahí me, 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 me esté faltando. El tema del análisis de, de, de cómo analizamos unos, cómo analizamos los proyectos. Este, no sé. El, este, la verdad, no, no sé. <risa> <risa> Ustedes díganme.
1: <risa> Walter. Este, no, pues, eh, digo, está, estaría interesante lo, lo, lo del análisis. Digo, si nos puedes platicar, este, cómo, cómo haces el análisis, y, y con esto cerramos, este, creo que, creo que es un tema este, muy, muy interesante, y, y pues algo que eh, a pesar de que no haya estadísticas, pues deberíamos estar monitoreando, este, porque pues, a, al final de cuentas es muy importante para la actividad económica. Este, entonces pues si quieres cerrar con eso Pepe cómo 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 haces el análisis de de, de de un terreno y lo que puedes desarrollar en él
2: mira normalmente ah bueno ya sé que se nos olvidó comentar un poquito platicarles dentro del riesgo este si me permites Walter ya te, sí, claro. ahorita repito la pregunta este por ahí lo teníamos en lo que íbamos a platicar la diferencia entre un proyecto horizontal y un proyecto vertical. ¿no? Este, yo, yo le comentaba a Walter que bueno, yo me sentía muy cómodo eh, desde el punto de vista de riesgo, rendimiento, en el mercado de vivienda horizontal por la simple razón de que el proyecto de vivienda horizontal por sus características, cada casa te la hace en una sola fase del proyecto. Eh, Mientras que el mercado de vivienda vertical, cada torre o cada, no necesariamente cada unidad es una fase. no este, El hecho de que tú puedas fasear o hacer más fases dentro de tu proyecto te mitiga muchísimo los riesgos, pues tanto de mercado como financieros, porque yo, cada, yo, yo puedo ajustar el ritmo al que voy construyendo y entregando casas con el ritmo que ya me di cuenta, que es el ritmo al que se está vendiendo mi proyecto. O sea, yo puedo estar teniendo dos casas, puedo, puedo más o menos ajustar mis procesos para poder, para poder tener entregas de cinco casas mensuales, porque ya vi que más o menos el ritmo de, de venta es de cinco casas al mes. Y, pues, obviamente, en el, en, en, en el mundo ideal, tratar de ajustar ese inventario, tener uno o dos o tres meses de inventario, ¿no? Más o menos. Eh, y así es como le damos mucha, eh, reciclamos muchísimo el, el dinero eh, y entonces este, con el dinero de las primeras escrituraciones vamos este, pues financiando eh, las construcciones de las siguientes casas que se están construyendo y así. Entonces le damos mucha revolución, se podría decir, no sé si está bien dicho ese término, al, al dinero. Este, y es por eso que con márgenes de un 20, un 18, este, 18% pues podemos tener este, PIRS arriba del 20% después de impuestos. Bueno, márgenes antes de impuestos. Este, y, y pues bueno, esa sería yo creo que la, la principal diferencia con el vertical. El vertical eh, este, cada fase, o sea, digamos, si, si, cada, si cada torre tiene 100 unidades, este, pues tienes ese riesgo de que tienes que costear las 100 unidades eh, antes de que puedas saber si verdaderamente vas a vender esas 100 unidades o no, o, a, o en cuánto tiempo. Entonces, creo ¿En cuánto tiempo? Este, ¿Cuál va
1: a ser la absorción?
2: Exacto. Yo, lo, yo entonces, digo, por, por la misma razón, este, creo que ahorita me siento muy cómodo en, en, en este sector, el sector de vivienda eh, horizontal, este, y yo creo que para, para que nosotros empecemos a hacer vivienda vertical, pues tendría que ser muchísimo más atractivo, ¿no? Eh, los retornos de la vivienda vertical, este, y aspirar a tener este, retornos mayores, a mucho mayores al 20%. Este, porque el riesgo de mercado y el, el, el riesgo de, de financiamiento que, que, que asumes pues es mucho mayor.
0: Sí, claro. Sí, claro.
2: Este, pero bueno, ese era un aspecto, hay un punto importante. Este, claro. Del vertical contra el horizontal.
1: No, pues este, muy bien. También, este... puedo, también
2: puedo terminar vendiendo lotes, por ejemplo, no este, en lugar de vender sí. viviendas. ¿no? Entonces es un desarrollo de, ahorita les llaman conjuntos condominales, ¿no? Ese es un, un conjunto condominal con varios subregímenes de condominio, ¿no? Entonces, digamos, tú lo puedes ver como varias privadas, ¿no? o sea, un camino principal donde te va, te va guiando a diferentes entradas, a diferentes privadas. Y tú, pues, empiezas con una, empiezas con otra. Y si empiezas a ver que, eh, o sea, o quieres ajustar algo en tu plan de negocios, pues, pues poder optar por una etapa futura venderla en, en lotes, ¿no? Y entonces ahí ya estás atacando otro mercado, ¿no? De venta de lotes, ¿no? Contra el de casas, que es un, es un consumidor, es un, es un cliente, perdón, un poco diferente que busca un lote para hacerse una casa, al que busca...
1: Este, una al... casa.
2: Exacto.
1: Pues muy bien. Entonces, pues...
2: Eh, regresando a tu pregunta, Walter, el análisis de qué, ¿cómo es el análisis que hacemos para la... Este, eh, un poco el análisis que hacemos, yo les digo es que es... Eh, lo he simplificado. Yo, he yo antes, este, te sacaba TIRS, este, múltiplos de capital, etc. Este, creo que al final, eh, más o menos el, el, el mejor análisis que puedes hacer es, es, el, es el servilletero. Es un muy buen estudio de mercado, un muy buen estudio de oferta y de, y de demanda. Este, y de ahí, este, te, o sea, un poco te vas al revés. ¿no? Empiezas a buscar ese terreno que te permita, a, al precio, que te permita vender cierto tipo de productos ¿no? con tal este cierto tipo de producto eh, que sabes que te va a costar eh, este, digo lo que el análisis que hagas y te vas hacia abajo lo, y, y lo último que dejas de tus costos es el precio del terreno este, y el terreno que o sea más o menos la oportunidad que encuentres que pueda caber dentro de ese 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 precio de terreno que puedes pagar para poder vender la vivienda que en ese lugar se puede Pudieras vender, pues, es el que, el que, el que, el que, pues digamos que el que, el que lo compras, ¿no? El
1: que, sí, el, que, el que vas a
2: comprar. Exacto, para, para, para agarrar la oportunidad. Es un poco al revés, ¿no? Porque normalmente el, el que te quiere vender la propiedad te compara con otras ventas. Este, pero pues, me, nos hemos dado cuenta que cada terreno es, es, es diferente. Este, y entonces, este, no puedes... No, no no puedes hacerlo de abajo hacia arriba, ¿no? Mejor te vas desde, desde arriba, que son las ventas, hacia abajo, eh, y, y pues ya. Así es más o menos, de manera muy resumida, cómo nos gusta a nosotros hacer el, el análisis, ¿no? Que bueno, este, batallamos mucho para que nos entiendan normalmente los vendedores no. o los brokers. Sí, 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 este. Sí, eh, sí, este...
1: Tu, tuvimos un. Ahorita me acordé este, del episodio que grabamos sobre, sobre flipping en, en México, remodelación, este y, y justo es igual, ¿no? O sea, ellos, ellos ven el edificio, ven que se puede remodelar este y, y sobre la absorción y el precio de, de venta del producto que va a tener en el mercado, eh, en base a eso hacen la oferta de cuánto pueden pagar por el, por el edificio, ¿no? Este que pues bueno, hay, hay pues, batallas con algunos es, o no se concretan ciertas ciertas ofertas porque el comprador está pensando en comparables. Este interesante interesante ver las dos mentalidades
2: en el en el edificio que estaba en diferentes condiciones que se ha vendido en la siguiente
1: cuadra, ¿no? Sí 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 sí. sí. Pues bueno, pues mil mil gracias Pepe, muy 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 interesante este, hablar sobre, sobre desarrollo de vivienda horizontal y las diferencias que, que, que tiene y las ventajas y desventajas. Este, y pues bueno, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
2: Saludos.